0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional. Y continuamos en las Jornadas STIC organizadas por el CCNCERT en las decimoquintas Jornadas STIC y hoy estamos con Amador Aparicio que trabaja como profesor asociado en el Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid y además también es profesor del Máster de Ciberseguridad e y Seguridad de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en el Máster Universitario de Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Europea de Madrid. Durante diez, más de 10 años ha sido profesor de formación profesional en el Centro Don Bosco Villamuriel de Cerrato. ¿Qué tal, Amador? Bienvenido. Hola,
1: muchas gracias, Pablo. Buenos días. ¿Qué
0: tal? Oye. Has tenido una charla que se ha llamado
1: ¿Cómo los ciberdelincuentes pueden robarte la identidad? Sí, en, bueno, en tu dispositivo Android, ¿eh? <ríe> en tu dispositivo Android. <ríe> Eso es importante. Sí, bueno, al final, pues la charla ha sido el resultado de una investigación académica donde en un dispositivo comprometido con un troyeno que supuestamente parecía ser un media player, un reproductor de, de vídeo, bueno, pues lo que se escondía detrás era un malware bancario, un troyeno bancario que se llamaba Cerberus, y la pregunta nuestra es, eh, ¿cómo narices los malos o los cibercriminales en, en Internet? ¿Qué es lo que necesitan para que si tú en tu dispositivo móvil comprometido tienes una aplicación bancaria, ellos te puedan robar el dinero? Y básicamente lo que, lo que nosotros nos dimos cuenta, pues es que los códigos OTP, los One Time Password, que se utilizan para autenticar las transacciones bancarias a través de la banca electrónica, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues ese troyano bancario era capaz de, de robarle sin que el usuario lo viera y mandárselo a una persona, que en este caso estaba en, en Ucrania, para que esa persona pues, pudiera hacer las transacciones electrónicas como que fuera, como que era el, el usuario legítimo, por así decirlo. ¿no? Entonces, lo que, lo que he presentado en la, en la ponencia es cuál es el mecanismo que utiliza Google, cómo lo implementan los bancos, algunos de, alguna, de una manera más segura, otros de una manera un poco más insegura, y lo relativamente fácil que puede ser eh, conseguir un código OTP eh, siempre y cuando tú conozcas cuál es el servidor del banco que es capaz de generar y de enviarte ese código, ese código OTP. ¿Cómo? Pues bueno, eh, analizando cuáles son las... o cómo funcionan, hace un análisis estático de, del código de las aplicaciones bancarias más utilizadas en España y a partir de ahí ir sacando, eh, pues eso, cuáles son los servidores a los que ya solicitan ese código para, para autorizar operaciones. ¿Y solo con ese análisis estático y mirar o hay algo más de magia? <risa> hay, bueno, magia, hay algo más, hay algo más y, y bueno, es buena pregunta, sobre todo conociendo bueno pues todo lo que haces tú de, pues de, de reversing y de juicio de funciones y todo eso. Bueno, también hay una parte de análisis dinámico, lo que pasa es que es un poco peculiar, porque, porque claro, el troyano únicamente se pone a funcionar cuando él detecta que tú accedes a, a la aplicación de banca electrónica. Entonces, hacer un análisis dinámico de ese tipo pues, pues, es un poco peligroso. ¿Qué ocurre? Que nosotros tuvimos la suerte de tener un dispositivo que sí que estaba con, comprometido de verdad y una de las cosas que hicimos es crear una red WC aparte, analizar dónde se estaba conectando ese dispositivo porque es que incluso eh, mucha información la mandaba por HTTP, Si no la mandaba cifrada y nosotros teníamos, teníamos acceso. ¿no? Y, y claro, puedes pensar, pero, pero ¿cómo un troyano bancario no lo manda por HTTPS? ¿Para qué se va a complicar la vida si por HTTPS le va, le va bien, no? Entonces, eh, nosotros capturamos pues, todas las peticiones donde se estaba conectando y, y con las peticiones que él hacía, que lograba interceptar de la aplicación de banca, pues a partir de ahí empezamos a tirar del hilo y una de las cosas que sacamos pues, pues fue el servidor de los servidores de los bancos encargados de suministrar a la aplicación lícita los códigos ETP, pero en este caso el código ETP, eh, se, mandaba la, se, se mandaba el trueno bancario, no se, no se mandaba la aplicación ilícita. ¿Por qué? Pues porque ahí los bancos, yo creo que, o nosotros pensábamos que estaban haciendo una apuesta más por la facilidad de uso que no por la, por la seguridad. ¿no? Pero estos OTP, o estas contraseñas de
0: un solo uso que normalmente los usuarios vemos en en un mensajito del móvil, eso es lo que estaba interceptando.
1: Eso es lo que estaba interceptando. Claro, el código TP eh, te puede llegar a través del, del SMS o te, puede a tra o te puede llegar a través del HTTP también, por, lo, por las dos vías, ¿no? Entonces, este lo que hacía era interceptar esos códigos, ¿por qué? Porque. Si tú ya has comprometido el dispositivo, al final es un bancario, digo un troeno bancario. Eh, el, el usuario se ha autenticado en la aplicación, a partir de ahí ya el, ya el pues puede obtener cualquier tipo de información y ordenar transacciones a partir, de, a, partir de, a, partir de, a partir de la aplicación bancaria. Claro, para poder completar la transacción o tienes el código TP o no puedes completar la, la transacción. ¿no? Entonces vimos que el código TP, en lugar de mandárselo a la aplicación lícita, se le estaba mandando al troeno bancario. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el, el servidor de, del banco X, ¿no?, únicamente era validar que, el número de te, que, el número, que solo se le tenía que mandar a ese número de teléfono. Entonces el malo decía, vale, lo vas a mandar a este número de teléfono, pero también a esta aplicación a la que yo te diga, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que el servidor de códigos OTP del banco únicamente tenía registrados los números de teléfono de los usuarios, pero no tenía registrado el hash de la aplicación que tenía que recibir ese código OTP. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si el hash cambia porque saca una, saca una nueva actualización, pues entiendo que es un poco engorroso ir actualizándose en los dispositivos de, de códigos OTP y precisamente esa es la, la brecha de seguridad que estaba, que estaba aprovechando el, el malware bancario. ¿Y en tu visión como experto en
0: ciberseguridad? ¿Qué recomendaciones o qué, no sé, ¿cómo, cómo crees que se podría tratar de resolver este tipo de problemas?
1: Bueno, da un poco de cosa que alguien como tú me diga que soy experto en ciberseguridad, ¿no? Cuando para mí sabes que eres, que eres uno de los, de los referentes que hay en España. Bueno, pues está, está complicado porque, porque al final lo que es el dilema entre él, lo que es la facilidad de uso y lo que es la, y lo que es la seguridad. Yo estoy seguro de que, bueno... O mejor dicho, voy a partir de la hipótesis de que esto los bancos ya lo saben. Es decir, bueno, pues sabemos que un 8%, un 6%, un 4% de nuestros usuarios van a estar comprometidos de esta manera, ¿no? Pero a nosotros no es rentable el que este modelo pues, siga estando, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que he comentado en la charla que, que no hay que perder de vista es que al final eh, los cibercriminales consiguieron robar, bueno al final fueron más de 35.000 euros, lo que consiguieron robar es porque porque el dispositivo ya estaba comprometido, si el dispositivo no hubiera estado comprometido, pues eso no se podía haber hecho. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, pues nunca te instales aplicaciones de segundas o de terceras personas en tu dispositivo Android, porque al final, en el caso de estudio nuestro, era un aparentemente era un Media Player, pero lo que era realmente era un troyano bancario. O sea, no te actualices, no tengas roteado el, el teléfono móvil Android, tenlo actualizado. Y una cosa que digo que va a pesar más sobre la seguridad que no sobre la facilidad de uso es que intenta no tener aplicaciones bancarias en tu dispositivo porque si alguna vez el dispositivo es comprometido pues posiblemente lo que van a detectar es que tienes aplicaciones bancarias y van a acceder a, al banco. ¿no? Uh -huh. <risa>
0: Pues oye, muchas gracias Amador por compartir este rato con nosotros y traernos tu charla y el resumen de tu ponencia con nosotros y de advertirnos de que tenemos que tener cuidado con las aplicaciones y con los one time sí. password que están poniendo mucho ahora los bancos.
1: Pues nada, gracias a vosotros, me alegro mucho de verte y nada, que, que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias Amador.